0: Kreative Immobilienstrategien für erfolgreiche Immobilieninvestoren. In diesem heutigen Interview spreche ich mit dem Immobilieninvestor Thomas Gnedel aus Frankfurt über kreative Immobilienstrategien. Wir sprechen über das Thema Fix und Flip, über das Thema WG-Vermietung, Tagesvermietung oder auch über das Thema Erwerb aus einer Zwangsversteigerung und über viele weitere spannende Immobilienstrategien. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 199. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind. Oder ich nenne dir weitere Tipps, weitere Informationen, die dich und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir hier beispielsweise über das Thema der Bargeldbeschränkung über das Thema Investments von Warren Buffett, was hat der Jungs gekauft, wo kannst du das nachsehen. Wir sprachen auch über die Börsenbewertungen, was du berücksichtigen solltest bei Neueinstiegen. Wir sprachen auch über das Thema der neuen Fondsbesteuerung ab 2018 und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Wir starten jetzt direkt mit dem Interview über das Thema der kreativen Immobilienstrategien für erfolgreiche Immobilieninvestoren mit Thomas Knedel. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Ja, herzlich willkommen bei Geldbildung, Thomas. Schön, dass du die Zeit genommen hast, nochmal für ein Interview hier auf meinem Podcast. Vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal den Hörern vorstellen, die, die dich noch nicht kennen. Ja, hallo Stefan,
1: sei gegrüßt. Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal, dass ich hier nochmal dabei sein darf. Ja, Thomas Knegel, mein Name. Ich bin Immobilieninvestor seit jetzt fast 20 Jahren. Die 20 Jahre habe ich jetzt demnächst erreicht. Äh, nächstes Jahr ist es soweit. Ähm, ich investiere in Immobilien, in Wohnimmobilien. Sehr intensiv und habe gleichzeitig eine Online-Community aufgebaut die letzten Jahre, imopreneur.de zwei Bücher geschrieben, das aktuellste, das System Immobilien mit 20
0: Co-Autoren. Ja, und macht nichts anderes als Immobilien. Genau, Thomas, danke dir nochmal für die Vorstellung. Wir hatten uns ja ausgedacht heute für dieses Interview, dass wir mal über die verschiedenen Investmentstrategien im Bereich Immobilien sprechen. Vielleicht kannst du jetzt zum Einstieg mal in die Thematik eine Übersicht geben, was für Möglichkeiten gibt es und was sind vielleicht so die Hauptunterscheidungen in Bezug auf die verschiedenen Investmentstrategien?
1: Ja, nee, sehr gerne. Also ähm, ich, ich denke da immer so ein bisschen zurück an mich, ähm, wie ich vor 20 Jahren überlegt habe, wie ähm, gehst du rein in das Thema Immobilien und für mich war das sowas von klar, wie das sein soll, Nämlich, ich kannte ja nichts anderes, ähm, einfach ein Mehrfamilienhaus zu kaufen und das zu vermieten. Das war für mich die Strategie. Und was anderes gab es, äh, also hat mein Horizont einfach nicht hergegeben. Und ähm, gerade die letzten Jahre nochmal, habe ich mich so intensiv mit den mega unterschiedlichsten Strategien befasst. Ähm, egal ob im In- oder Ausland, egal ob äh, ja, opportunistisch, langweilig, ähm, Wohnen, Gewerbe, äh, was auch immer, ähm, Das wird immer vergessen, dass Immobilien sowas von vielfältig sind. Und ähm, ähm, deswegen ist es extrem wichtig, mal sich Gedanken darüber zu machen, was es eben so für unterschiedliche Strategien gibt und das dann idealerweise noch mit geeigneten Immobilientypen und Standorten zu kombinieren. Ich sag mal ein Beispiel. Ich wohne ja im Raum Frankfurt, und habe bis vor einigen Jahren immer Buy- und Hold-Objekte gemacht im Frankfurter Raum. Das heißt, ich habe mir mehr Mehrfamilienhäuser gesucht, die nicht so schön aussahen, habe die wieder in Ordnung gebracht und dann vermietet. Heute geht das nicht mehr in Frankfurt. Warum? Das weiß jeder, weil einfach die Preise so hoch geworden sind, so dass der Kaufpreis in Relation zur möglichen Miete einfach nicht mehr so richtig Spaß macht. Da bleibt nichts übrig im, im freien Cashflow und ähm, wenn man das aber reflektiert und dann überlegt an welchen standorten ist das denn heute noch möglich und dann kommt man so auf regionen in norddeutschland ähm, ich sag mal Ruhrgebiet im osten gibt es regionen das müssen keine schlechten standorte sein aber das sind eben nicht so dynamische standorte und da passt diese relation noch und da war für uns dann ähm, wie wir jetzt wieder unsere investmentaktivitäten forciert haben ich hatte so ein bisschen pause gemacht ähm, haben wir dann gesagt, okay, es ist völlig klar, wenn wir bei und holt machen wollen, dann geht das nicht in Frankfurt. Fertig, dann müssen wir woanders hin. Und das ähm, haben wir jetzt ganz erfolgreich mit ähm, drei oder vier Investments, je nachdem, wie wir sogar zählen, zählen, gestartet. Und das ist das Thema... Ähm, ja, das sollte man mehr reflektieren, wie bunt doch die Immobilienwirtschaft ist und sich dann seine Strategien eben auch aus, dem, aus der großen Bandbreite eben auspicken und dann die passenden Standorte dazu natürlich dann auch finden und dann loslegen.
0: Genau, das, was du beschrieben hast, ist ja dann eine geografische Diversifizierung beispielsweise in Deutschland weg von Ballungszentren, wo die Kaufpreisfaktoren so hoch sind. Kannst du vielleicht nur kurz was sagen, wie das in Frankfurt aussieht, im Durchschnitt beispielsweise, aktuell bei Eigentumswohnungen oder Mehrfamilienhäuser? Was ist da für ein Faktor, den man bezahlen muss?
1: Ja, ich gucke gar nicht so auf Faktoren, aber ich hatte gerade gestern, hatte ich mir was angeguckt in sehr guter Lage, allerdings dann für eine andere Strategie eben. Und da rief der Makler einen Faktor auf, jetzt halte ich fest, von 30,3%. Ja. Das sind also 3, noch was Prozent Rendite. Genau. Bruttorendite, Brutto muss man wissen. Da, da bleibt wirklich nicht viel übrig, wenn man das jetzt so als Bei und Hold betreibt. Das sieht und, in
0: München nicht anders aus. Ja, da dürfte es noch heftiger sein, <lacht> würde ich sagen.
1: Hier, das war jetzt im Frankfurter ähm, ja, äh, im Bockenheimer Raum. Also wirklich sehr, sehr, sehr gute Lage. Und ähm, da gibt es eben... Ähm, auch selten Mehrfamilienhäuser, die eben angeboten werden. Äh, Eigentumswohnungen öfter, aber die sind dann noch teurer. Ähm, ja. Man muss sich das auch so über Quadratmeterpreise mal vielleicht ähm, anschauen. Da sind die günstigsten, gehen bei 3.500 Euro im Quadratmeter los. Ähm, regulär sind in etwa 5.000 Euro im Quadratmeter. Und aber was für 12.000 Quadratmeter zu kaufen ist, kriegt man auch
0: hin. Ja, das ist Wahnsinn, ja. <lacht> aber wenn du jetzt sagst, okay, man schaut einmal zum Beispiel in anderen Regionen, wo vielleicht man noch günstiger investieren kann. Aber mhm. dann ist ja die andere Thematik, dass man eigentlich das Objekt unter anderen Strategien betrachtet und da auch eine andere Ertragssituation realisieren kann und andere Preise letztlich das Ganze auch dann gerechtfertigen oder rechtfertigen letztlich.
1: Ja, also ich habe mir eine ganz, ganz einfache Strategie dazu durchgelegt. Also ich versuche immer nicht so kompliziert zu sagen, weil das Leben ist schon so kompliziert äh, mit allen Dingen, die man eben so betreibt. Und äh, der Tag ist ja auch limitiert und deswegen versuche ich es immer einfach zu halten. Ich sage, wenn ich jetzt an einen fremden Standort gehe, ähm, dann konzentriere ich mich natürlich auf einen Standort. Äh, vielleicht zwei oder drei Schwerpunkte, so wie ich es gerade vorhin gesagt hatte. Ähm, nehmen wir jetzt mal bei mir, weil es eben gerade aktuell ist, das Ruhrgebiet. Ähm, dann schaue ich dort auf Immobilien, die eben günstig sind, also auch im Verhältnis in diesem Markt. Das heißt, ich kämpfe für das Investment. Ich sag nicht jetzt, weil das jetzt passt von den Eckdaten, dann nehme ich das, sondern ich möchte unterhalb des Marktes einkaufen. Und das geht, weil ähm, nicht jeder bestrebt ist, ähm, jeder Verkäufer den maximalen Ertrag auszuholen, sondern vielleicht ähm, einfach ein Problem gelöst haben möchte oder ähm, ich sag mal familiär ähm, Themen schwierig sind, was auch immer. Und ähm, dann eben das Ziel nicht ist. Ähm, den höchsten Ertrag zu bekommen, sondern eine sichere Transaktion, eine seriöse Transaktion und so weiter und so fort. Ähm, da gucke ich einmal drauf und da gucke ich natürlich drauf, dass ich im nächsten Schritt den Wert der Immobilie steigere, dann sogar noch, indem ich nämlich einfach wieder vermiete, meistens ist dann irgendwo was leerstehend, was renoviere, ähm, ja, ein Baumfell, meine Frau hat gerade ein Angebot von Baumfällen bekommen ähm, die Fassade streichen, größter vorstellen und so weiter. Also so ein bisschen ähm, einfach werkeln an den Häusern, dass sie wieder flott sind. Und ähm, dadurch kriegen wir das hin, in etwa den Wert des Hauses durch einen Einkaufsgewinn von 20%, sage ich mal als Hausnummer, äh, Wertsteigerung um 30% im ersten Jahr, den Wert um 50% zu steigern. Und das auch an einem Standort, der jetzt nicht mega toll ist. Aber das gibt halt die Reserve dann für weitere Finanzierung.
0: Aber wie gehst du dann vor Ort vor, wenn du jetzt den Markt nicht kennst? Also gehst du da in Städte, die du, wo du doch irgendeinen Bezug hast oder wo du Geschäftspartner hast? Oder wie kannst du dir schnell Markt Marktüberblick verschaffen, wenn du, wenn du nicht von der Region kommst?
1: Ja, ähm, das bin ich schon gewöhnt, so aus dem Beratungsgeschäft von früher, was ich gemacht habe. Ähm, ich muss da keinen Bezugspunkt haben, sondern ähm, wenn ein Investment aufschlägt, dann wird sich die Region sehr genau angeschaut. Davor natürlich über die die Gesamtregion, wie wir gesagt hatten, eben Ruhrgebiet. Dann haben wir uns natürlich die Gesamtregion schon angeschaut. Aber dann im Detail immer dann, wenn ein passendes Investment eben da ist. Und das geht ganz gut. Da klappern da verschiedene Dinge ab. Wir sprechen mit ein paar Immobilienmaklern aus der Region. Wenn wir die Kontakte noch nicht haben, dann bauen wir sie eben auf. Ähm, wir schauen uns natürlich den klassischen Grundstücksmarktbericht an, den gibt es bei der Gemeinde, ähm, einfach zum Download meistens oder kostet ein bisschen was, aber das ist nicht viel. Und ähm, dann einfach die Immobilienportale, das wird immer unterschätzt, aber gerade im Immobilienscout sind so viele Daten drin. Ähm, da einfach mal über Vergleichspreise zu gehen, das ist gar nicht so kompliziert. Und dann hat man schon mal die Preissituation und dergleichen und dann kriegt man auch ein Gefühl dafür, wie lange dauert es, bis eine Wohnung vermietet ist. Die meisten gucken ja immer nur nach dem Preis, aber was bringt mir einen Preis, wenn ich den nie erziele? Genau. Das heißt, <lacht> also das heißt, einfach wie lebendig ist der Markt, das muss man wissen. Deswegen sage ich immer, unterhalte ich mit fünf Maklern, nimm die zwei Ausreißer raus und dann hast du einen Querschnitt, weißt du, was Sache ist das funktioniert sehr gut.
0: Und wie werden dir dann typischerweise Objekte, oder können wir ja sagen, die letzten zum Beispiel, die du gekauft hast, wie bist du da dran gekommen? Also War das per Zufall über einen privaten Kontakt, oder wie ist das zustande gekommen? <lacht> ähm, Nein, reine intensive
1: Netzwerkarbeit, sehr oft Makler auf Empfehlungen, oder eben Makler, die wir selbst akquiriert haben, mit denen wir gesprochen haben. Wir schicken die dann immer auf unsere Homepage, da haben wir ein Ankaufsprofil, viele, viele Gespräche und wir wollten eigentlich vorbereiten fürs nächste Jahr und da haben wir aber gemerkt, dass das so gut geht, dass wir eben schon dieses Jahr dann auch gestartet haben und wir haben da ja, glaube ich über 60 Einheiten jetzt schon angekauft, obwohl wir gar nicht wollten, also ist schon ganz okay. Und reine Netzwerkarbeit am Ende plus Empfehlungen dann auch schon natürlich und fast ausschließlich aber über Makler, was sehr gut aber funktioniert.
0: Und du hast ja gesagt, dass du früher nur Mehrfamilienhäuser kanntest und Strategie Buy-and-Hold im Immobilienbereich. Was sind dann neue Strategien? Also jetzt haben wir ja schon gehört, du schaust in anderen Regionen, wo du dann renovierst, entsprechende Aufwertungen im ersten Jahr bereits realisierst. Ist, was sind dann andere Varianten noch? Also machst du dann auch sowas wie Fix und Flip oder, oder vielleicht kannst du mal sagen, was es noch für Möglichkeiten gibt, außer Buy-and-Hold?
1: Ja, also ich sag mal erstmal nochmal zum Buy and Hold zurück. Also ich liebe Buy and Hold und ich habe das Buy and Hold für mich noch ein bisschen verfeinert, indem ich mit Kooperationspartnern und Refinanzierungsstrategien arbeite. Sprich, deswegen brauche ich auch die Aufwertung der Immobilie in dem ersten Jahr und ich habe dann sehr oft ein Darlehen drin eines Co-Investors und dann spreche ich aber mit der Bank darüber, dass dieses Darlehen des Co-Investors, wenn die Immobilie eben aufgewertet ist, weil dann passt es ja mit dem Beleihungsauslauf sehr gut, abgelöst wird. Und dann haben wir natürlich auch einen Co-Investor mit drin, der sein Geld wiederbekommt. Und ähm, dann sind zwei Investoren drin, die gar kein gebundenes Kapital haben. Und das freut natürlich alle Parteien, auch die Bank. weil die Du ja stockst bei der Bank
0: auf dann, oder? Ja, ja, genau. Ja, ja.
1: genau. Und ähm, das bespreche ich immer vor mit der Bank. Und dann auch noch diese Systematisierung. Das heißt, ähm, dass wir eigentlich immer die gleiche Struktur machen. Warum? Damit du einfach die Taktzahl erhöhen kannst und deine Bank auch schon weiß, wenn du anrufst, was für einen Typ von Investment du haben wirst. Also die Gleichförmigkeit, ganz, ganz wichtig. Meiner Meinung nach, viele Leute sagen ja immer, Immobilieninvestments lassen sich gar nicht systematisieren und schon gar nicht skalieren. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ähm, natürlich ist jedes Haus anders. Da gebe ich ähm, natürlich den Leuten recht. Aber die Deal-Strukturen, ähm, die, äh, ja, die, die ganze Strategie, die kann sehr, sehr gleichförmig sein. Und da gucken wir sehr drauf, dass wir das auch so
0: machen. Da kannst du genau. natürlich auch einen Vorteil dann erarbeiten gegenüber ähm, anderen, die gar nicht so schnell das äh, zuschlagen können, weil die Richtig. noch nicht den Bankkontakt haben und so ja. weiter. Ja, Geschwindigkeit ist im heutigen
1: Markt auch an schwächeren Standorten, weil wir wollen dort ja dann besonders günstig einkaufen, extrem entscheidend. Das heißt, ähm, ähm, ich, ich fahre heute zum Beispiel auf eine Besichtigung und das ist tatsächlich so, ähm, ähm, heute Mittag ähm, in zwei Stunden geht es los und ähm, da ist es so, dass der Makler uns gesagt hatte, der das Angebot hat, ja, der guckt schon ein anderer. Okay. Und da, da gehen bei mir die Warnglocken an, weil, <lacht> weil ich kenne ja die Eckdaten schon. Wir haben also uns jetzt versucht, da reinzuschieben. Wir haben gesagt, ja, wir kommen dann, ja, aber davor kriegen wir keinen Termin mehr hin. Meine Frau war aber trotzdem gestern da. Wir haben mich einfach den Makler dann gefragt und das ist jetzt ein Profitipp. Dann lass uns doch mal schon mal kennenlernen in deinem Büro. Und meine ja. Frau war gestern da und die hat jetzt alle Infos zu der Immobilie, die man sich vorstellen kann. Innen-Außenbilder und dergleichen. Und ich bin heute dort, ähm, dann lernt er mich auch noch kennen. Heute ist die offizielle Besichtigung, wie gesagt, an Stelle 2, der andere war dann schon da, aber wir haben dann quasi die Zweitbesichtigung. Ja. Und damit haben wir den Vorsprung. Und wenn ich morgen, ich kenne die Eckdaten gerade, äh, wenn wir hier sprechen, bearbeitet meine Frau gerade die Eckdaten in unserem Tool, das ist wirklich so, damit ich es mir gleich nochmal anschauen kann. Und dann, äh, die Finanzierung ist sowieso klar, weil ich ja immer das Gleiche finanziere, und dann werde ich nachher
0: direkt sagen, wir kaufen das Ding, fertig. Genau, da hast du einen Vorteil gegenüber anderen, die dann noch äh, länger brauchen.
1: Genau, genau. Und das ist das Entscheidende, richtig gut vorbereitet zu sein, mehrere Banken im Boot zu haben. Wir wissen, dass wir die Finanzierung bekommen, das steht fest. Ich unterschreibe deswegen auch Verträge, wo ich noch keine gesicherte Finanzierung habe, weil ich weiß, ich bekomme sie.
0: Klar, weil du es ja nicht das erste Mal machst. Genau. Genau. Und auch vorher mit den
1: Bankern gesprochen habe, mit mehreren, das ist kein Thema dann. Und ich weiß ja mittlerweile, deswegen diese Gleichförmigkeit, ich weiß einfach, ich komme ja eh mit dem gleichen immer, das machen die schon. Genau.
0: Was mich persönlich noch interessieren würde, weil du ja gesagt hast, jetzt in Frankfurt beispielsweise, oder ist ja in anderen Ballungszentren das Gleiche, hm. da findet man nichts mehr. Ja. Würdest du jetzt sagen, es kann Sinn machen, dass jemand, der zum Beispiel Immobilien in Ballungszentren hat, sagt, ich nehme jetzt diesen hohen Faktor mit oder verkaufe quasi zu einem hohen Wert und mhm. nehme dann das Geld, um zum Beispiel jetzt, wie du sagst, in anderen Regionen zu schauen, wo ich einfach noch ganz andere ähm, Renditen realisieren kann. Würdest du sagen, das macht Sinn?
1: Ja, es kommt sehr drauf an, ähm, auf die persönliche Situation, gerade die Vermögenssituation, die Struktur des Portfolios und so weiter. Es kann sehr viel Sinn machen, eine Immobilie heute fürs Dreißig-Fache in Frankfurt oder in München oder ähnlichen Standorten zu kaufen, gerade dann, wenn man eben Kapitalsicherung betreiben möchte, wenn man schon genug Cashflow hat, das Konto einfach voll von Geld ist und dann kann das Sinn machen. Es gibt aber auch die anderen, die trotz des vielen Geldes lieber eben weiter wachsen, ähm, ja ich sag mal Cashflow aufbauen und dergleichen und dann macht es natürlich einen gewissen Sinn, gebundenes Kapital wieder frei zu bekommen und das ist natürlich herrlich in diesen äh, Zeiten, ich habe das vor einem Jahr auch gemacht, ein Jahr ist es jetzt schon her genau, ähm, auch gemacht in Frankfurt Immobilie verkauft und ähm, das macht dann schon ähm, eine gewisse Freude natürlich, gerade wenn man dann steuerfrei ist vielleicht, weil die zehn Jahre Haltefrist schon hat dann kann das durchaus schon ziemlich guten Sinn machen, ja, definitiv.
0: Jetzt hast du gesagt, buy and hold, machst du weiter, aber es gibt ja noch andere Strategien, wie zum Beispiel ja. das kurzfristig zu kaufen und dann ja. wieder zu verkaufen durch eine ja. Aufwertung. Kannst du vielleicht dazu was sagen, wie man da vorgehen kann? Ja, natürlich. Also ich mache
1: das gelegentlich, weil das eben nur so Opportunitäten sind und das mache ich aber nicht überregional, weil da muss man ja relativ in kurzer Zeit intensiv dran arbeiten, und ähm, das mache ich nur in meiner Region. Das heißt, da hauen mich irgendwelche Makler, äh, Bekannte, andere Investoren an und sagen, ja, ich habe da was, vielleicht ist das was für dich. Das Hier sind es mal drei Wohnungen, da ist es ein Mehrfamilienhaus, was auch immer. Ähm, das ist so aus einer schwierigen Situation. Ähm, das kann man dann wieder in Ordnung bringen, sage ich mal, die Probleme lösen und dann einzeln weiterverkaufen an Kapitalanleger oder an äh, Eigennutzer, je nachdem, was das für Objekte sind. Ähm, das ist das, was ich selbst so mache. Und da gibt es natürlich ähm, Investoren, die sehr systematisch vorgehen da auch. Ähm, ähm, ich nenne mal hier meinen Buchkollegen, den Nico Badovics zum Beispiel. Der ähm, liebt es, Projekte, Mehrfamilienhäuser zu kaufen und die aufzuteilen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Strategie. Das ist eine absolute Profi-Strategie, muss man dazu wissen, weil die Fußangeln, die es da gibt, die sind wirklich viele. Ähm, und die sind sehr intensiv, diese Fußangeln, meistens sehr groß und tief, wenn man dann irgendwo reinfällt. Ähm, will sagen, sind komplexe Projekte. Sehr oft betrifft das dann eben, ähm, ja, ich sag mal, äh, baurichtliche Themen. Man möchte ja. das dann natürlich erweitern. Jeder Quadratmeter ist ja sehr wertvoll. Stimmt, äh, eben. Und da muss man natürlich dann so intensiv an den Projekten arbeiten, dass man da wirklich das Effektivste eben herausholt. Ähm, das heißt, da muss man schon an vielen, vielen Schräubchen drehen und das ziemlich intensiv teilweise. Dann hat man immer das Thema mit den Mietern natürlich, ähm, man muss wissen, in so einer angespannten Marktsituation sind natürlich leere Wohnungen wesentlich wertvoller. Auf genau. der anderen Seite will man natürlich vernünftig mit den Mietern umgehen ähm, und da die Balance zu finden ist auch nicht einfach, aber gelingt guten ähm, Investoren auf jeden Fall. Ähm, und dann ähm, das Thema Aufteilung an sich. Dann kann es noch Restriktionen von der Stadt geben und dergleichen. Aber man kann da sehr große Werte heben. Warum ist das so? Weil wenn ich ein Mehrfamilienhaus habe, das wird jetzt angeboten fürs 25-fache, ähm, ist es nicht so hoch vermietet vielleicht und ähm, kommt aus Privatbestand. Ähm, die Leute sehen das immer nur so als Mehrfamilienhaus. Und wenn man jetzt aber das mal überlegt, wenn das so, ich sag mal, böse filetiert ist, ähm, man denkt über das Penthouse mal nach, wenn das mal frei werden würde, ähm, da werden dann plötzlich 10.000 Euro im Quadratmeter in einer guten Lage gezahlt oder mal 8. Ähm, ja. Oder man kann eine Sutere noch ausbauen, vielleicht ist sogar eine Baureserve noch auf dem Grundstück, dass man noch was bauen kann. Ich sage immer so ganz groben Wohnflächen, Quadratmeter kann man für 2.000 Euro neu bauen, aber wenn der dort 6.000, 8.000 oder 9.000 Euro wert ist, dann sollte man das halt auch tun und sich mit diesen Baurechtsthemen eben befassen. Ähm, was ich damit sagen will, sehr intensive Projekte, komplett gewerblich natürlich, mit entsprechenden Risiken auch verbunden, völlig klar, aber auch entsprechenden Margen auf jeden Fall. Also werden durchaus auch mal 1.000 Euro und mehr pro Quadratmeter durchaus verdient in zwei Jahren, das ist keine Seltenheit.
0: Aber wie würdest du sagen, wie kannst du jetzt entscheiden, ob du fix und flip betreibst, also kaufst und verkaufst oder ob du es langfristig hältst. Also natürlich, wenn du schnell den Wert heben kannst, ist es ja, ja. nett, wenn man es realisiert, aber ja. es könnte ja auch sein, dass es langfristig zu halten noch besser ist. Ja gut, wenn ich halt
1: jetzt, ähm, ich habe ja gesagt, für mich persönlich habe ich zwei Strategien. Einmal die Opportunitäten in der Nähe, ähm, da geht es mir halt dann um das schnelle Generieren von Kapital und da... Da, da ist für mich klar, wenn ein Objekt 20, äh, 25-fache oder vielleicht drüber kostet, dann ist das kein buy and hold objekt für mich, weil es von den Parametern einfach ähm, keinen Sinn macht, aus meiner Sicht, weil nichts übrig bleibt und okay. ähm, was dazu schießen möchte ich nicht und ich möchte auch nicht mit 50, 70 oder 90 Prozent Einkapital finanzieren, ähm, dann ist das für mich klar, jedenfalls aus meiner Situation, ähm, dass ich das eben auch wieder weiter drehe, wie auch immer, also Wert hebe und dann weiter drehe, und vielleicht an ähm, einen Eigennutzer gebe oder an einen Kapitalanleger, was auch immer. Und ähm, ein klassisches buy and hold objekt hat dann eben von Anfang an an einem anderen Standort ähm, dann eben ähm, einfach den anderen Faktor, das heißt den Cashflow. Das heißt, ich entscheide pro Projekt, ähm, geht das in den linken Topf, der eben ähm, das gewerblich ist, oder in, den, in die buy and hold in den anderen Topf. Ich habe einfach zwei Töpfe.
0: Okay, jetzt hatten wir zwei Sachen quasi, so buy and hold und nur kurzfristig, sag ich mal. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wir hatten ja im Vorgespräch das Thema WG-Vermietung. Vielleicht können wir das noch besprechen? Ja, nee, sehr gerne. Also
1: WG-Vermietung, habe ich früher auch immer nicht so ähm, dran gedacht. Das, finde ich, ist immer eine sehr ähm, spannende Sache, gerade für junge Investoren, wenn sie ihren Cashflow steigern wollen. Also ein Beispiel, ähm, mein Kollege Stefan Stolp, der ist Eigentümer einer Wohnung in ähm, in Köln und ähm, die ist geeignet dafür, dass die Zimmer einzeln vermietet werden. Und dann haben die das kurzerhand gemacht und ähm, das heißt, ähm, die haben den Ertrag durchaus um 50, 70 Prozent dieser einen Wohnung gesteigert, weil einfach natürlich die mögliche Miete pro Zimmer ähm, wesentlich höher ist als eben eine Standardvermietung einer Wohnung. Und ähm, allein daran zu denken, ähm, dass es Gold wird, das kann man durchaus tun und man kann auch speziell vorgehen, man kann sich entsprechende Wohnungen suchen, die WG geeignet sind, also Wohngemeinschaft WG. Und ähm, für Studenten, man kann aber auch an Rentner vermieten, mehr Generationen wohnen, was auch immer, ähm, gibt's auch die tollsten Modelle. Und dann eben, äh, ja, einfach Einzelverträge zu machen für die Zimmer. Das, das ist kein Hexenwerk. Und ähm, deswegen finde ich, das ist hervorragend für Einsteiger geeignet. Ähm, nur ein Thema sollte man immer dran bedenken, wenn man dann mit dieser WG-vermieteten Wohnung zur Bank geht und sagt hier, ähm, ich habe ja den tollen Cashflow und dann sagt die Bank sehr oft natürlich in der Bewertung, ja mein Freund, das ist aber nicht nachhaltig, wir setzen die ortsübliche Vergleichsmiete an okay. oder zumindest die Marktmiete, da muss man dran denken, aber ähm, ansonsten kann man doch durchaus mehrere hundert Euro freien Cashflow
0: pro Wohnung generieren, das ist keine Seltenheit. Eben und das kann man ja verwenden für andere Projekte oder für die schnellere Tilgung? definitiv Geld hat noch nie geschadet. Eben. Das ist ja fast das Abschlusswort jetzt. Aber okay, das war jetzt WG-Vermietung. Ich meine, macht es aus deiner Sicht Sinn, sagen wir mal, ich suche mir jetzt eine, eine Wohnung in München, wo ich ja sehr viel bezahlen muss. Aber wenn ich von Anfang an das Objekt, wie du gesagt hast, dass man das ja machen könnte, auf WG oder mit der WG-Brille anschaue, ich meine, ja. dann kann ich ja auch einen ganz anderen Faktor, was ganz anderes bezahlen, weil ich ja später andere Einnahmen habe.
1: Das ist richtig. Zwei Dinge sind dabei eben wichtig, dass das auch so bleibt. Das heißt, du darfst auch langfristig eben als WG vermieten, beziehungsweise der Markt ist da. Ich würde behaupten, in München würde das funktionieren. Aber stell dir vor, du kaufst jetzt zehn solche Wohnungen, stückchenweise, und die laufen auch alle ganz gut von Cashflow her. Aber dann sagt irgendwann die Bank vielleicht schon bei der fünften Wohnung, die sind über, also die sind einfach vom Beleihungsauslauf so hoch, weil die bewerten das halt wie eine normale Vermietung. Und ähm, das heißt, du kriegst irgendwann keine Finanzierungen mehr. Aber um an, anfangen, was aufzubauen, kann man das machen. Ich würde mir eher Standorte suchen, wo jetzt die Kosten pro Quadratmeter nicht ganz so hoch sind wie in München. Außer es gibt mal eine Opportunität, selbstverständlich. Ähm, ähm, ich habe gerade gehört von jemandem, der hat mitten in Düsseldorf, ach, war auch der Kollege Stefan, ähm, der hat mitten in Düsseldorf eine Wohnung gekauft und ähm, das, das sucht man normal nicht. Ähm, gerade nicht für die langfristige Vermietung, aber es war eine Gelegenheit und dann ähm, passt das auch ähm, und auch dann wird die Bankbewertung natürlich dann positiv aussehen, weil eben einfach der Einkauf so günstig war, dass es dann auch passt. Also da muss man drauf gucken, immer die Brille der Bank mit aufzusetzen, sonst blockiert man sich irgendwann und dann sagt der Banker, ich habe das selbst gehabt, ähm, machen Sie mal langsam und okay. ähm, das ist nicht so lustig. Ähm, äh, genau. Um, aber sonst um, definitiv ja. Ich würde, wie gesagt, gar nicht so gezielt in München suchen, vielleicht weiter draußen oder an anderen Standorten, weil in München, ich glaube, für 2.500 Euro im Quadratmeter findet man da auch nichts mehr. Um, und uh, dann sind die Zahlen einfach so hoch, dass es das ist ja auch eine Art Buy-und-Hol-Strategie um, dann auch nicht zwingend so viel bei rüberkommt. Natürlich kann man jetzt noch sagen, man macht möbliertes Wohnen, Airbnb und dergleichen. Das sind ja auch wieder andere Strategien, Genau. Das ist ein bisschen zu tageweise vermietet. Dazu muss man wissen, dass das wieder gewerblich ist. Da hat man wieder ganz anderes Business da hinten dran. Da muss man viel mehr managen, machen und tun. Auch da guckt eine Bank mit Argos Augen definitiv drauf. Das heißt, um da zu wachsen, müsste man eher dann schon in Richtung Unternehmensgründung gehen, sage ich mal. Das ist dann nur noch zur Hälfte Immobiliengeschäft. Das muss man dann auch wissen.
0: Aber wie siehst du das Thema Airbnb, wenn man beispielsweise ein kleines Ladenlokal kauft, ein Gewerbe, also das Gewerbefläche ist und das dann umbaut und dann gewerblich vermietet, tagesbezogen in Form von, oder über Airbnb? Ja, das sind zwei äh,
1: Profistrategien übereinander gekreuzt, finde ich sehr lustig. Okay. Ähm, das sind nämlich zwei Themen. Das erste ist, ähm, du wandelst ähm, ja, ein in Wohnen um und brauchst so ja eine Nutzungsänderung, das ist baurechtlich, das heißt, du musst einen Antrag stellen auf Nutzungsänderung und gewisse Auflagen erfüllen, das ist das eine, also mit einem Architekten zusammen, weil nur der ist Bauvorlagen berechtigt, wie sich so schön heißt. Das heißt, diese Hürde muss genommen werden, ist aber durchaus lösbar in der richtigen Gegend. Und das Zweite ist dann natürlich, dass du dann ein gewerbliches Modell drüber stülpst, nämlich eben tageweise vermieten, wenn die Gegend dafür geeignet ist. Und ähm, in der Stadt, an der Region, in Berlin zum Beispiel, ist das ja der Fall, keine Restriktionen da sind, ähm, ist das durchaus denkbar. Aber es ist nicht zwingend jetzt für einen Anfänger. Ich hatte ja gerade gesagt, du, du kreuzt hier zwei Profistrategien ja, okay. ineinander. Aber ähm, so hebt man Werte, definitiv, ja. Weil so einen Laden kann man vielleicht mal günstig ähm, erstehen, weil den halt keiner haben will, weil keiner die Fantasie hat. Das muss ja nicht immer ein Laden bleiben.
0: Eben, genau. Ja, klar. Was würde es jetzt noch für weitere Möglichkeiten geben? Also Buy-and-Hold, Fix-und-Flip, WG-Vermietung, kurz haben wir jetzt über Tagesvermietung gesprochen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
1: Ja, es gibt unendlich viele Strategien. Ich, sage, ich gehe nochmal auf eine andere Einkaufsquelle. Ah nee, machen wir noch ganz kurz, wir hatten ja eben die Aufteilerprojekte. Man kann auch einfaches Fix-und-Flip machen. Das heißt, man kauft sich eine Eigentumswohnung. Das ist durchaus auch für Einsteiger geeignet jetzt wieder. Ähm, wenn man ein bisschen ähm, aktiver rangehen möchte. Also man kauft sich eine Eigentumswohnung, die ist vielleicht nicht so gut vermietet oder da ist gerade der Mieter ausgezogen und die sieht einfach nicht gut aus. Und das heißt, die wieder zu renovieren, das komplett gewerblich zu machen, voranzubringen und herzurichten für einen Eigennutzer und die dann zu verkaufen eben an den Eigennutzer, wenn sie wieder schön ist, und daraus eine Marge zu ziehen. Das ist ja. simpel und einfach. Ähm, das heißt, An- und Verkauf von Wohnungen und dabei den Wert noch heben, ähm, kenne ich auch ähm, Leute aus meiner Mastermind, die da schon ein ganzes äh, Unternehmenskonzept mit aufgebaut haben und im ersten Jahr 30 Wohnungen gedreht haben. Funktioniert ja. auch sehr gut.
0: Okay, super. Und äh, gibt es noch weitere Möglichkeiten, die dir einfallen, wo du sagst, dass es für die Hörer interessant sein könnte, dass die davon mal gehört haben?
1: Ja, ich habe noch was mitgebracht, und zwar ähm, der ähm, ja, Zwangsversteigerung. Nehmen wir mal das Zwangsversteigerungsthema. Ähm, viele Leute denken und sagen ja heute, ich vor einem halben Jahr auch noch, gibt es nichts mehr, die gerichtszähle sind überfüllt, die Leute bieten regelmäßig über den Verkehrswert, wie man so schön sagt, das ist der amtlich festgestellte Wert, basierend auf einem Gutachten und das ist alles viel zu teuer und ich biete doch nicht mit der großen Masse mit. Da habe ich kennengelernt vor einem halben Jahr den Rudi Brauner. Rudi Brauner hat sich mit seinem Team über zehn Leute darauf spezialisiert, auf Zwangsversteigerungen zu gehen. Und zwar direkt in den Gerichtssaal und er steigert dort Immobilien. Und der sagt, das funktioniert. Es funktioniert nicht bei jeder Zwangsversteigerung, aber so ungefähr jede zehnte oder fünfzehnte Zwangsversteigerung funktioniert hervorragend weil es immer Gelegenheiten gibt oder es mal nicht funktioniert oder es gibt ein Störmanöver, was auch immer. Wenn man sich darauf professionalisiert und ähm, auch das richtig systematisch betreibt, wie er es macht, ist das, macht das richtig Freude. Und ähm, bei denen läuft das so gut, dass die dann auch, ähm, der ist übrigens auch ähm, auf unserem Kongress mit dabei ähm, als Sprecher, ähm, die, die bieten das schon als Dienstleistung an. Das heißt, du kannst... <lacht> der, das ist der Knaller. Das heißt, du kannst als Investor zu ihm gehen und sagen, ich suche das und das und das und die machen das dann gegen eine ähm, Gebühr, dann natürlich ähm, gehen sie für dich in Gerichtsa. Gerichtssaal und ähm, das machen sie zum einen für Investoren äh, und ähm, in einem größeren Bereich machen sie das für Eigennutzer, weil das natürlich für Eigennutzer äh, völlig ähm, unbekanntes Land ist, logischerweise. Also Zwangsversteigerungen sind nicht tot, haben wir festgestellt. Und sehr spannende Quelle eben einzukaufen. Man muss da über die Masse gehen, sich nicht entmutigen lassen. Wenn man in fünf Zwangsversteigerungen war und jeweils überboten war, heißt das noch lange nichts. Äh, man muss da langen Atem mitbringen. Und das hat er da wirklich perfektioniert, der Kollege.
0: Und wo können Hörer erfahren in Ihrer Region, wo Zwangsvollstreckungen ähm, stattfinden? Ja gut, es ähm, gibt mehrere
1: Möglichkeiten. Es gibt einmal ein Internetportal, ZVG-Portal, das kannst du ja mal verlinken. Genau. Ähm, dort sind die ganzen Zwangsversteigerungen oder viele von den Amtsgerichten aufgeführt. Ähm, wenn man seine Amtsgerichte nicht findet, man muss wissen, also die werden immer durchgeführt auf dem örtlichen Amtsgericht, dann einfach auf die Aushänge oder im Internet von den Amtsgerichten selbst schauen. Es gibt dann noch so Zwangsversteigerungskalender, beispielsweise ähm, vom Agetra verlag die geben ähm, das im Abo-Modell ähm, raus, und da sind alle Zwangsversteigerungen, die es bundesweit gibt, eben aufgelistet. Ähm, also es gibt mehrere Quellen, wo man das finden. Es ist sehr ähm, uneinheitlich, muss man sagen, deswegen muss man in seiner Region dann eben schauen, wo es äh, eben am besten gelistet ist. Also dieses ZVG-Portal, das ist ein oft, ähm, öffentliches Portal von den Gerichten, ähm, aber da sind nicht alle Gerichte drin. Das ist so die erste Anlaufstation, würde ich immer sagen, weil auch gratis natürlich.
0: Okay, perfekt. Das verlinke ich auf jeden Fall. Da war ich nämlich auch schon mal drauf auf, der, auf dem Portal. Und da kann, können jeder Hörer einfach mal selber reinschauen. Definitiv interessant. Da sind auch die
1: Gutachten nämlich verlinkt. Und ähm, wer einsteigen möchte in das Thema Zwangsversteigerung, habe ich noch zwei Tipps. Äh, Erstmal ähm, sich ähm, vertraut machen mit dem Thema Gutachten. Das heißt einfach, diese Gutachten mal zu studieren, zu lesen. Man wird feststellen, wenn man das fünfte Gutachten gelesen hat, dass etwa 80 Prozent jedes Gutachtens aus Textbausteinen besteht. Das heißt, die sind ist gar nicht so viel, die kann man dann ausblenden. Ja gut, da wird das Bewertungsverfahren immer erklärt, sehr ausführlich und so weiter und so fort. Wichtig sind die Fakten, die im Gutachten stehen. Das heißt, die Bilder, die Quadratmeter, wie ist die Vermietungssituation und dergleichen. Und ein ähm, Profi-Investor bewertet sowieso für sich selbst, aber die Informationen, die über die Immobilie drinstehen, das ist das, worauf wir scharf sind und eben uns rausziehen aus den Gutachten und ähm, weniger die Wertermittlung selbst, außer natürlich für die Biet-Taktik dann. Ähm, das ist das eine, ähm, was wichtig ist für die Zwangsversteigerung, wenn man reinkommen möchte. Und das zweite dann natürlich in den Gerichtssaal gehen und ähm, einfach mal schauen. Das ist ja Zwangsversteigerungen sind öffentlich. Und dann auch nicht nur in ein oder zwei gehen, sondern mal mindestens fünf bis zehn und ähm, auch beobachten, wie die Parteien sich verhalten, ähm, welche Leute immer wieder auftauchen dort, ins Gespräch kommen. Ähm, da gibt es immer Phasen, dann während der Beatstunde, da ist einfach Ruhe, da kann man auch mal mit den ähm, Rechtspflegern sprechen, die das dort betreiben ähm, und einfach mal äh, ja, so ein bisschen ein Fachgespräch führen. Je nachdem, wie die drauf sind, ähm, beantworten die auch gerne Fragen, das kommt immer so ein bisschen auf die Personen drauf an mit den Beteiligten reden und dergleichen und so fort. Das kann man ähm, machen, dass es ähm, oder auch gerade andere Investoren, ähm, die da sich tummeln und da mitsteigern, auch mehr mit denen ins Gespräch kommen und so weiter. Also diese sogenannten Ganggespräche sind ähm, <lacht> durchaus ähm, ganz informativ immer. Da kommen die heißesten ja, Tipps dann. Ja, ja, natürlich. Und ähm, man sieht so, wer, wer tummelt sich da eben auch so und das ist schon ganz spannend. Und ähm, wenn man das so mit zehn, zehn Mal gemacht hat, dann kann man so langsam für sich entscheiden, ist das ein Thema für mich? Ja, nein, dann haben wir auch mal gesehen, okay, da ging was oder da ging nichts, sind alle überboten worden oder dergleichen, woran könnte das liegen? Vielleicht sind sie Immobilientypen oder der falsche Standort, und dann sukzessive sich weiter reindenken und dann kann man irgendwann dann wirklich mit, einer, mit einem Scheck unterm Arm, sprich mit der Beatsicherheit von zehn Prozent vom Verkehrswert. Das der hat gewisse Anforderungen der Scheck, also nicht einfach einen normalen Scheck. Und ähm, dann kann man loslegen und dann auch mal mitsteigern. Äh, idealerweise mit einer Rechtsberatung hinten dran, so würde ich es machen. Ich gehe zurzeit nicht auf Zwang zur Steigerung, einfach aus Zeitgründen. Ähm, aber ich hätte immer einen Rechtsanwalt hinten dran, den ich anrufen kann, wenn irgendwas passiert im Gerichtssaal, was ja. ich nicht beurteilen kann. Das beruhigt ungemein. Das kann man auch machen, mit einem Rechtsanwalt ausmachen, weil die Zeit ist ja genau klar. Es geht was ja, so, um 10 Uhr los und dauert... Meistens eine Stunde und das kann man schon mit einem Anwalt ausmachen, dass du er da erreichbar bist. Und dann würde ich mich sehr sicher fühlen.
0: Genau, aber viele der Strategien, die wir jetzt besprochen haben, das, ich glaube, es ist nicht ganz einfach, wenn jemand voll berufstätig ist, sich da reinzufuchsen und es nicht jetzt schon Vollzeit macht oder beruflich sehr frei ist. Weil wenn du normal irgendwo 50 Stunden oder sogar mehr in einer verantwortungsvollen Position bist, dann musst du ja letztlich den Urlaub dafür nehmen, weil sonst ja. sind ja manche Sachen nicht realisierbar.
1: Ja klar, und da müsste dann zufälligerweise
0: die Zwangsversteigerung im Urlaub stattfinden. <lacht> oder Urlaub danach richten. Ja, genau.
1: Und da wird der Termin verschoben.
0: Genau. Aber wie siehst du das Thema mit dem, würdest du sagen, es lohnt sich trotzdem, wenn jemand eigentlich jetzt nicht beruflich im Bereich Immobilien tätig ist, irgendwo arbeitet, in einem Konzern oder irgendwo anders dass er sagt, dass er auch kompliziertere Strategien sich da versucht einzudenken oder, oder glaubst du, dass es unrealistisch ist, das zu verknüpfen mit einem normalen Job?
1: Nein, also da geht alles. Ich habe es ja selbst auch getan. Ähm, man sollte sich aber fokussieren und jetzt nicht diese ganze Bandbreite, das ist ja auch nur mal ein Streifzug. Ähm, ja, da gibt es ja. noch viel, viel mehr. Natürlich sich fokussieren auf eine gewisse Strategie. Erstmal natürlich ein bisschen sondieren und schauen und gucken, was könnte was für mich sein. Und ähm, da kann man schon tiefer einsteigen, auch während man im Beruf ist. Das ist überhaupt kein Thema. Ähm, ich, ich nehme mal das Beispiel, was wir zuletzt hatten, die Zwangsversteigerungen. Das geht durchaus. Ähm, natürlich hat man da hier und da mal eine Terminschwierigkeit. Das ist völlig klar. Aber man ersteigert ja dann auch nicht zwingend im ersten Jahr 20 Häuser und geht auf Zwang <lacht> Zwangsversteigerungen, ähm, sondern das, da geht man vielleicht auf 20 Zwangsversteigerungen. Und ähm, je nach Konstellation kann man ja auch mal jemanden anders schicken mit einer Vollmacht, was auch immer. Also da kann man schon kreativ werden und ähm, 10 im Jahr, 15 im Jahr selbst wahrnehmen, das kriegt man hin, auch mit einem Job. Da bin ich absolut von überzeugt, ähm, gerade wenn man einen guten, vernünftigen Arbeitgeber hat und sagt, ähm, ich bin halt da mal zwei Stunden später da, weil hier gehe ich auch mal muss ja auch mal das Geld, was ich bei dir hier verdiene, gut anlegen. Um dann zu kündigen und, zu können später. <lacht> was, <lacht> <lacht> nein, muss er ja nicht gleich direkt sagen. Und, was, <lacht> ähm, ähm, nein, also da kann man schon vieles unter einen Hut kriegen, aber es ist natürlich ansprechend, keine Frage. Man kann aber auch, ähm, wenn es eben zu intensiv ist bei seinem Job, ist, dann kauft man auf dem klassischen Markt mit Maklern, weil Makler ja. sind sehr viel am Wochenende unterwegs und abends, Sie sind ja eingestellt auf ähm, die Berufstätigen, und dann ähm, funktioniert das auch. Herr Ich mache das jetzt nicht gerade, weil ich jetzt in der Bürozeit immer unterwegs bin. Bei mir würde das sehr gut funktionieren mit den Zwangsversteigerungen zeitlich. Aber ähm, bei mir ist es halt, ich habe mich eben auf die Makler spezialisiert und ähm, merke, dass ich sehr gut mit Maklern klarkomme. Die schnacken halt immer gerne und das mache ich auch und dann passt das.
0: Perfekt Thomas, ich fand es jetzt extrem interessant. und Vielleicht jetzt für die Hörer, die sagen, sie wollen da an einem oder zwei Tagen noch genauer einsteigen. Du hast, oder du hast ja im November einen, einen Kongress in Darmstadt, wo ich selbst auch mit einem Kunden vor Ort sein werde und sehr gespannt bin schon. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen. Wann ist es genau? Was ist an dem Kongress? Was erwartet die Teilnehmer? Vielleicht kannst du dazu was sagen noch? Ja, nee, sehr, sehr gerne. Also
1: auch ähm, prima, dass du dabei bist. Das wird eine richtig, richtig gute Veranstaltung. Das ist das zweite Mal, dass der Immopreneur-Kongress stattfindet. Er findet in Darmstadt im Rhein-Main-Gebiet statt. Wir erwarten 600 Teilnehmer, 20 Sprecher, mehr als 20 Sprecher werden da sein. Wir haben zwei Bühnen. Wir haben mehrere Formate, also muss ich das so vorstellen, ähm, beispielsweise die Projekt Das heißt, ähm, da können die Teilnehmer ihr Projekt mitbringen und sich individuell beraten lassen. Dann haben wir natürlich ähm, ja, einen VIP-Abend ähm, für die VIP-Gäste. Wir haben ähm, dann zwei Tage lang klassischen äh, Kongressformat. Ähm, das heißt, Vorträge von spannenden äh, Investoren. Motivationsthemen sind mit dabei. Ich sag mal so zwei, drei Themen, die dabei sind. Der Andreas Sell ist ähm, noch mal mit dabei, bekannt als der reichste Hausmeister Deutschlands. Genau. Habe ich auch schon interviewt, ja, genau. <lacht> genau, ja, 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 stimmt. Du hast ihn auch schon mal dabei. Schönes Interview auf jeden Fall. Und ähm, er befasst sich mit dem Thema Immobilienerwerb aus Insolvenzen und Bankverwertungen. Das ist so seine Nische, in der er unterwegs ist. Und ähm, das ist einer der wenigen Sprecher, die auch im letzten Jahr auf dem Kongress waren. Wir wollen ja immer auch äh, natürlich eine schöne Mischung haben. Und nach seinem Vortrag sind die Leute eben hinterhergelaufen. So elektrisierend war das. Ja, weil er sehr konkret ist. Äh, ein echtes Investment mitgebracht, auf dem Flipchart nur aufgeschrieben. Also auch sehr einfach, aber richtig prägnant und konkret, konkret gemacht. Das ist richtig, richtig gut. Und vor allem, er macht auch nicht diese Riesen-Investments, sondern Investments, die jeder so machen kann. Er ist greifbarer um, dann einfach. Absolut greifbar, ja, absolut, absolut. Weil die große Wohnanlage mit 500 Einheiten, ähm, da sind dann vielleicht äh, auch 20 Leute im Saal, die sowas machen. Aber ähm, Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien, äh, 280.000 äh, Kaufvolumen, da, das elektrisiert die Leute, da sind sie dabei. Dann haben wir dabei... Ähm, ähm, Zwangsversteigerungsthemen hatten wir ja erwähnt, der Rudolf Brauner ist eben dabei. Ähm, spannend Steuerthemen, einige der Johann Köber dabei, Buch geschrieben, ähm, Steuern, Steuern. Genau, ähm, da kenne ich auch, das Buch, ja. Ja, ist ähm, richtig gut und ähm, er befasst sich mit dem Lebenszyklusmodell der Immobilie, ähm, bin ich auch sehr gespannt ähm, und er ist ja so ein Stratege und dieses ähm, Strategische und Steuern eben in Einklang zu bringen, richtig, richtig gut. Vermietungsthemen haben wir, ähm, und geht ja, quer durch den Garten bis hin zur Motivation. Tobias Beck ist mit dabei sogar und USA-Immobilien als letztes Thema und auch viele andere natürlich. Ja. USA-Immobilien ähm, elektrisiert mich persönlich sehr. Äh, ich hatte ja beschlossen, Anfang des Jahres ja da mal loszulegen. jetzt gab die anderen Investments. Ähm, sehr spannend, da ist der Jack Bosch und der Marcel Rutz sind dabei, die investieren. Jack Bosch lebt in den USA, investiert dort in Mehrfamilienhäuser mit Partnern zusammen auch und der Marcel Rutz ist Schweizer und macht das eben äh, aus der Entfernung und das funktioniert auch wunderbar und ähm, auch sehr spannend, einfach mal was anderes zu sehen. Ja, das ist so ganz, ganz grob der Kongress. Wir sind gerade heftig in der Vorbereitung. Es gibt noch einen, ähm, einen Abend davor. Einen
0: Cashflow Cashflow Ein Cashflow-Arm. Cashflow. Hörhahn, glaube ich, oder? Ja, der Gerald
1: und ich spielen Nein. gegeneinander oder miteinander.
0: Ähm, Lass ihn äh, auf äh, jeden Fall gewinnen, bitte.
1: <lacht>
0: nee, nee, nee. nee, nee, nee. Äh, wir haben beide
1: festgestellt, wir sind nicht die Koryphäen im Cashflow-Spiel. Und deswegen kam die Idee, dann machen wir das doch als Show. Und dann natürlich dann auch für alle zum Spielen, haben wir vorbereitet, äh, kann man sich dann extra anmelden und machen. Da, das wird richtig lustig mit dem Gerald. Ähm, mach einiges zusammen mit dem Gerald. Und der war ja auch beim letzten Kongress schon dabei und hier eben ähm, einmal einen Cashflow-Abend davor und dann wird er nochmal
0: ähm, abend auch nochmal Keynote machen, genau. Okay, perfekt. Also ich würde sagen, wie gesagt, ich bin auch vor Ort mit einem Kunden. Ich würde das Ganze auf jeden Fall verlinken, dass jeder, der das jetzt hört, sich das sehr gerne anschauen kann. Da sieht man auch nochmal, was es genau im Gegenstand der Veranstaltung und kann sich dann überlegen, ob man auch dabei sein möchte und das verlinken wir in den Shownotes entsprechend. Und ja, vielleicht sieht man dann den ein oder anderen Hörer auch von Gatesbildung vor Ort entsprechend. Ja, nee, sehr gerne.
1: Und ich habe auch einen Rabatt mitgebracht. Das ist dann alles eben verlinkt dann auch sicher bei dir. Ich gebe genau. dir das dann alles an die Hand. Und ähm, ja, freue mich, den einen oder
0: anderen zu sehen. Ähm, ich sage gleich, die Veranstaltung wird der Knaller. Genau, super. Nee, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Und Thomas, dann würde ich sagen, das war jetzt ein rundes Interview. Danke für den Schönen Überblick jetzt über die verschiedenen Strategien, die man anwenden kann. Ist ja nur ein kleiner Überblick, gibt ja noch weitere, wie du gesagt hast. Aber einfach mal, dass die Hörer einen Eindruck bekommen. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns entsprechend in Darmstadt sehen. Und ja, dann danke ich fürs Gespräch.
1: Ja, sage ich auch tausend Dank. Ähm, ein sehr spannender Streifzug habe ich so auch noch nicht gemacht unter die über die unterschiedlichsten Investmentstrategien. Und da sieht man einfach mal, was so alles geht. Also auch tausend Dank nochmals und gerne bis
0: bald.